0: radona ar bīskabu par aktuālo baznīcā un ārpusstās. Lai slavēts Jēzus Kristus dargo klausītāji.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Pie mikrofoniem Maris Veliks un,
1: un Jolanta Grāvīte.
0: Ir īpašs un priecīgs brīdis Radio Marija ēterā, jo sākam ikmēneša raidījumu saruna ar bīskapu, kas ir iespēja tikties ar kādu no Latvijas diecēžu bīskapiem. Un, Jolanta, tad tev tas gods atklāt, kurš tad ir šodienas mūsu studijas viesis.
1: Jā, nu tā ir patiesi dāvana priekš mums un priekš visiem klausītājiem, jo šoreiz Radio Marijas studijā viesojas Rīgas arhibīskaps metropolītes Zbigniews Stankēvičs.
0: to slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts, prieks atradāt laiku atnākt šeit un būt kopā ar mums un kopā ar radio klausītājiem, bet šis ir tāds neparasts raidījums saruna ar bīskapu, jo nekad šī raidījuma ievadā mēs nesam atskaņojuši. Šīs fanfāras. Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, šīs dienas gavīniekam. Sirsnīgs paldies! Un sirsnīgs sveiciens ne tikai no Radio Marija kolektīva, bet no visiem radio klausītājiem un jau arī aizskadrā minēja, ka šodien... Kādas trīs ceturdaļas no apsveikumu raidījuma bija veltīta jums ekscelence, tā cilvēki jūs mīl un noteikti priecājās par to, ka šobrīd esat kopā.
2: Paldies, paldies, tas ir
0: svarīgi un tas ir liels atbalsts. Bet mums ir svarīgas aktuālas tēmas pārunājumas šajā raidījumā. Viens no, raidī... no... no tematiem, kam mēs noteikti pievērsīsimies, ir par ģimenes definīciju, protams, saistībā ar diskusijām par satversmes tiesas spriedumu un arī par ierosinājumu definēt ģimenes iedzienu satversmē.
1: Kā arī runāsim par Jāzepa gadu, kurš ir nesen iesācies, kā tad mēs to varētu arī labāk pavadīt. Un arī par tuvojošos aktualitāti gaveni, kas sāksies jau trešdien.
0: Pieskarsimies arī jautājumiem par jauniešu darbu un citiem, un arī klausītāji atgādinām, ka tev ir iespēja iesaistīties šī raidījuma veidošanā. Ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem, tādēļ jau raidījuma ievadā vēlamies atgādināt, kāda ir kontaktinformācija.
1: Lai piezvanītu studiju, zvani uz numuru 67 969 131, bet ja vieglāk ir noformulēt domu īziņas veidā, tad raksta īziņu uz numuru 266 77 272. Un trešā iespēja, kā sasniegt studiju, ir rakstīt e-pastu uz studie.rml.lv.
0: Bet vispirms, ekscelence, parunāsim par ģimenes definīcijas jautājumu. Jo pa tiešām plašu rezonansi sapiedrībā izraisīja gan satversmes tiesas pagājušā gada spriedums, no kura izriet, ka ģimenē vecāki var būt arī viena dzimuma pārstāvi, un... Tad tālāk arī diskusijas par šo tēmu turpinājās arī saistībā ar Nacionālās sapvienības ierosinājumu satversmē labot 110. pantu nosakot, ka ģimene ir savienības starp vīrieti un sievieti. Un dažas dienas pirms šī ierosinājuma proti svētās ģimenes svētkos arī reliģisko konfesiju vadītāji atklātā vēstulē valsts augstākajām amatpersonām un saimai pauda savu nostāju. Vai varat, lūdzu, atgādināt, kāda tad ir konfesiju vadītāju nostāju un kādu tad pozīciju šajos jautājumos ieņem katoļu baznīca?
2: Nu, lieta tāda, ka pie mums ģimenes jēdziens tas vienmēr ir bijis kā pašsaprotams, ka tie ir vīrietis un sievieti, kuri vienoti ar laulības saitēm. Bet Tas pēdējā laikā un īpaši, teiksim, no rietumiem nākošai, nākošajiem tādiem, teiksim, ideoloģiskajiem strāvojumiem, tas tiek apšaubīts, un tas ir ļoti žēl, ka mūsu satversmes, tevi. tēvi, tad, kad viņi ierakstīja to, ka, ka laulība ir... Ka, ka laulība ir vīrieša un sievietas savienība, tad viņiem nebija ne mazāko šaubu par to, ka, ka arī ģimene ir tādā struktūrā balstīta kā saka, savienība, un viņi to nenoprecizēja. Un šobrīd tas sajukums ir radies, nu tieši tā iemesla dēļ, ka tur ir ielikts komats mūsu satversmē, ka valsts aizsargā laulību, komats ģimeni un tad nevar īsti saprast, vai, vai tas ir saistīts ar laulību, vai tas nav saistīts. Bet, ja mēs runājam par katoļu baznīcas mācību, un šai punktā mēs 13 konfesiju vadītāji, tai skaitā arī ebreju reliģiskā kopiena, bijām pilnīgi vienprātīgi, ka, ģimene tā ir laulībā balstīta struktūra, un tas pilnībā saskana ar katoliskās baznīcas mācību, jo, piemēram, paņemsim kaut vai to pašu mūsu katoliskās baznīcas katehismu, punkts. vīrietis un sieviete, kurus veido kurus vieno laulības saites kopā ar saviem bērniem veido ģimeni un ģimene jāuzskata par normālu atskaites punktu, attiecībā pret to tiek noteiktas dažādas radniecības pakāpes. Lūk tātad bāze ir vīrieša un sievietas savienība, un tad viss tas pārējais, kas ar to apaugu. Un es atceros, ka Agnese ir, bet tad, kad viņa piedalījās tajā diskusijā m, Satori portālā, viņa tur ļoti precīzi pateica. Viņa saka, Citas struktūras, viņas nav ģimene tādā ziņā, ka saka, tad man izjuka ģimene, piemēram, vīrs aizgāja no sievas, vai sieva aizgāja, vai nomira kāds, ka man izjuka ģimene, un tas nenozīmē, ka mēs kā apstrīdam pārējās, pārējās, variantus, nu piemēram, varbūt tā, ka viens nomirst un māte ar bērnu, vai piemēram, tevs paliek ar bērniem, Protams, ka viņiem pienākas arī valsts aizsardzība, viņiem pienākas arī, lai valsts viņu atbalsta, bet, bet tā ir jau, kā saka, cita, tas jau cits gadījums. Kā, kā es jau teicu, katehismas saka, ģimene jau skata par normālu atskaites punktu, un tā ir arī sabiedriskās dzīves pamatu šūniņa. Un tālāk ir arī tāds svarīgs dokuments, kurš iznāca jau... Pirms kāda laika, tas ir baznīcas sociālās mācības kompendijs, nu tā, tā, tāda baznīcas sociālās mācības sintēze, un mēs to izdevām pirms dažiem gadiem arī latviski, tā ir pamatīga grāmata, bet patiešām tur ir pamatlietas, kas attiecas arī uz ģimeni, tur ir iet, iekļautas, un tur ir sekojošs formulējums. Svēto rakstu gaismas apgaismota baznīca ģimeni uzskata par pirmo dabisko sabiedrību, kam ir savas atbilstošās un īpašās tiesības un ierāda tai vietu sabiedriskās dzīves centrā. Un tālāk, jo ģimenei, kas dzimst no laulības dzīves un mīlestības dziļās kopības, kuras pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti. Tālāk ģimenei ir dievišks institūts, tā ir cilvēka dzīves pamats un jebkuras sabiedriskās kārtības parauks. Un tālāk ir interesantas arī frāzes. Bez ģimenēm, kas ir stipras savā kopībā un nelokāmas savā saistību izpildē, tautas novājinās. Jo mēs runājam par tautas arī par latviju. Latviešu tautas par Latvijas pastāvēšanu ilgtermiņā, ka ja ģimene tā kā novainās, tad arī ilgtermiņā valsts novainās, tas ir tāds svarīgs, svarīgs punkts, un runājot par ģimeni kā vīrieša un sievietes, vai laulību kā vīrieša un sievietes savienību, Tad ir tāda ļoti svarīga frāze pēc sinodes apustuliskajā pamudinājumā Amoris Leticia par mīlestību ģimenē. Un tur, nu to pāvēst Francisks, tātad pēc sinodes, viņš uzrakstīja šo dokumentu balstoties pamatā sinodes, tieksim, atziņās, bet viņš to noformulēja tā, 221. punktā, viņš saka, iespējams, Vislielākā vīrieša un sievietes misija mīlestībā ir, savstarpēji palīdzot, kļūt par patiesāku vīrieti un patiesāku sievieti, palīdzēt otram augt un veidoties savā īstajā identitātē. Lasot bībelē vīrieša un sievietes radīšanas stāstu, redzam Dievu, kurš vispirms izveido vīrieti, Pēc tam pamana, ka pietrūkst kaut kas būtisks un izveido sieviete tad redz vīrieša pārsteigumu. Ak jā, tā ir īstā. Tātad vīrietis ar sievieti saustarpēji papildina viens otru un tātad, ja, ja teiksim, nav šī, šī saustarpējās, kā saka, papildin nāmības dimensija, tad e, nenotiek arī e, tāda attīstība harmoniska. E, tas, tas ir svarīgi. Un tāpēc arī tajā pašā, e, pašā Baznīcas sociālās mācības kompendijā ir teikts, faktiskās kopdzīves attīst, attīstī, attiecības pamatojas uz nepareizu brīvības Izspratni un uzskatu, ka laulības un ģimenes dibināšana ir privāta lieta. Laulība nav vienkārši kopdzīve uz vienošanās pamata. Es jau teicu, ka laulība ir dievišks institūts, un tai piemīt sabiedriskais aspekts, kas ir unikāls iepratī visām citām e, attiecībām, jo ģimene, rūpēdamās par bērniem un to saudzinādama, ir galvenais instruments, no kura vienas vienas personas vispārējā izaugsme un sekmīga iekļaušanās sabiedrības dzīvē. Un tāpēc šeit arī par to kompendijas raksta, iespējamā faktiskās kopdzīves juridiskā pielīdzināšana ģimenei diskreditētu ģimenes modeli. ģimene nevar īstenoties nedrošās attiecībās starp personām, Bet tikai pastāvīgā savienībā, kas sakņojas laulībā, tas ir derībā, kura noslēgta starp vīrieti un sievieti. Tā tad ir, tur ir dieva plāns tajā visā, es to salīdzinu ar satiksmes noteikumiem, teiksim, laicīgajā dzīvē, priekš, autovadītājiem, ka ja tu gribi droši nokļūt no punkta A uz punktu B, tev jāievēro satiksmes noteikumi. Pretējā gadījumā būs avārija. Un Dievs ir iedevis šādu satiksmes noteikumus attiecībā uz cilvēciskās sabiedrības funkcionēšanu. Attiecībā uz ģimeni, attiecībā uz laulību, attiecībā uz bērnu audzināšanu. Un ja mēs šos cilvēka dabā ierakstītos, var teikt, Likumības neievērojam būs avārija mūsu sabiedrībā, mūsu valstī un tāpēc ir teikts, ka ja laulību starp divām dažādām personām, dažāda dzimuma personām juridiski uzskatītu tikai par vienu no iespējamām laulības formām, tad laulības jēdziens tiktu pakļauts radikālām izmaiņām, kas nopietni kaitētu kopīgajam labumam. Jā, tad saistībā
0: ar šo, pagājušā gada oktobrī LTV 1 raidījumā viens pret viens jūs minējāt arī savu priekšlikumu, kā risināt dažādu ļaužu kategoriju intereses, kuri ir dažāda veida saistībās, kuri, ja tā varētu teikt, dzīvo zem viena jumta. Pastāstiet lūdzu vairāk šī priekšlikuma būtību un kāpēc pēc jūsu domām tas būtu vēlams?
2: Nu, lieta tāda, ka, teiksim, tad, kad cilvēki dzīvo, vairāki cilvēki dzīvo zem viena jumta, un viņi vēlas uzņemties atbildību viens par otru, tad mūsu likumdošana gan paredz iespējas, kā šīs saistības uzņemties, bet tur ir katru atsevišķo, teiksim, saistību kategoriju, tad vajag formēt atsevišķi, un tas viņiem, kā, apgrūtina, To darīt un lai izrādītu viņiem pretīm nākšanu un teiksim tā atvieglotu dzīvi un šajā kategorijā ietilptu nu, piemēram audžu bērni ar audžu vecākiem tādi, kaut vai kad kāds rūpējas par vecu cilvēku, kurš ir slims un nevar pats par sevi gādāt, un tas aprūpētājs pēc tam arī var, nu, kā saka, mantot e, pēc viņa. Un tai skaitā tie varētu būt arī vienzimumu pāri, kuri, nu, vēlas uzņemties atbildību kaut kādu viens par otru. Un tāpēc es piedāvāju ievest tādu speciālu kategoriju likumdošanā. Bet to nevis pie ģimenes likumdošanas, jo tieši kas ir svarīgi, ka nejauk to ar ģimeni, nes nesauk to par ģimeni un ne neiekļaut tajā ģimenes sadaļā, bet e, līgumu, saustarpējo līgumu, teiksim, sadaļā, e, ka e, tas ir deklarētās kopīgās maisējumniecības likums, kā Vairākas personas, kuras dzīvo zem viena jumta, viņas deklarē, deklarējas, piemēram, pie notāra, ka viņām ir kopīga māja un viņas vēlas uzņemties atbildību viena par otru un aprūpēt viena otru. Un tad ģimenes jēdziens netiktu aiztikts, un vienkārši arī to cilvēku nu, kā saka, intereses, Ne tiktu ievērotas un viņiem būtu nu, pieškirti zināmi atvieglojumi.
0: Mums ir arī klausītāju jautājums, kurš ir lielā mērā saistīts arī ar nupat dzirdēto.
1: Tātad jautājums, ekscelence, kā jūsuprāt cilvēkiem, kuriem šāds baznīcas sociālās mācības kompendijas. Un baznīces mācība it nemaz nav autoritāte, kā skaidrot un argumentēt šo ģimenes pamatīdējies būtību, jo viņiem uh, nav saistošs neviens no šiem dokumentiem un uh, ir ļaudis, kas stāv tālu no šī visa. Uh, vajadzētu organu, arg, kā argumentēt saprotamā valodā, uh, nevis tikai atsaucoties es, arī uz kādiem.
0: Es
2: saprotu, tadiem. jā. Šobrīd, tā kā es esmu radio Marija un rēķinos ar to, ka pamatā ir ticīgu ļaužu auditorijai, tāpēc es argumentēju ar baznīcas dokumentu palīdzību, nu, jo tas ir katoļu radio un tad es izmantoju... Kas saka katoliskās baznīcas dokumentus. Tad, kad es biju raidījumā viens pret viens un es tur argumentēju citādā veidā un pēc tam redzēju ierakstus, piemēram, Facebookā un pie manis griezās un arī personīgi pie manis griezās atceros kāds priesteris, viņš teica, kā tā? Kāpēc tur ne, nebija nekā par dabīgo likumu? Kāpēc es, vai atkal kāpēc es neatsaucos uz svētajiem rakstiem? Ar vārdu sakot, es neargumentēju reliģiskā valodā? Bet tur es reikinājos ar to, ka tā bija laicīga pamatā auditorija, un es argumentēju viņiem teikt, viņiem saprotamā valodā un viņu līmenī. Es argumentēju atsaucoties uz Latvijas likumdošanu pirmkārt, Tātad satversmi, likumu uh, atsauco arī uz Latvijas uh, nacionālo enciklopēdiju, kā tur nodefinēta ir ģimene un laulība. Ar vārdu sakot, uh, katrai auditorijai vajag piemērot argumentāciju, bet tikai ko es gribu uzsvērt, ka lieta tāda, ka visas šīs argumentācijas viņas saiet kopā, jo viņas runā par to pašu realitāti jo, kā es jau teicu, šīs likumības ir ierakstītas cilvēka dabā, dievs tās ir ierakstīts, tās ir objektīvi pastāvošas, un tad, ja cilvēks ir neticīgs, tad jāmēģina viņam palīdzēt ieraudzīt, atsaucoties, nezinu, kaut vai uz socioloģiju un uz, un uz laicīgo, piemēram, likumdošanu vismas līdžinē, jo, jo tā mums ir sakritusi šai jomā ar šo, Dieva ierakstīto likumību cilvēka dabā. Tad, ja tu runā ar ticīgus cilvēku, tātad katolim, kuram ir autoritāte baznīcas dokumenti, es tad citēju baznīcas dokumentus. Tad, ja tā ir ekumēniskā auditorija, tad, protams, es neņemšu katoliskās baznīcas dokumentus kā pamatu, tad es ņemšu svetos rakstus, jo Tas viss jau izriet no sētajiem arī rakstiem, jo tas ir, tur ir tie divi aspekti, viens ir, ka ierakstīts cilvēka dabā un to var katrs savu, kā saka, iespēju robežās, cik viņam tas prāts vēl nav un ideoloģijas aizmiglots, tad viņš to spēja kā atpazīt. Un atkal ticīgam cilvēkam, kurš ir atvērts dievā atklāsmai, tad viņam dievā atklāsmai nolīk visu pa vietām.
1: Paldies par atbildi. Sakiet, te, mums ir arī vēl kāds klausītāji jautājums, un arī manā paziņu lokā ir vairāki cilvēki, ir, nu, tā homoseksuālu homoseksuali noslēci, vai tādu ievirzi. Vai Latvijā katoļu baznīca piedāvā pastorālo aprūpi un kādu šiem homoseksuālajiem cilvēkiem, ko mēs varētu, varam sniegt, atbalsta?
2: Nu, pirmām kārtām viņi visi tā kā arī tajā apustuliskajā pamudinājumā Amoris Leticija, tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka, un arī katoliskā baznīcas katehismā tas ir pateikts, ka mums ir jārespektē viņiem piemītošā cieņa, un starp cito arī jau minētajā, minētajā sociālās mācības kompendijā varu pat nocitēt, Homoseksuāla persona ir pilnībā tai piemītošajā cieņā, un tā jāmudina sekot dieva plānam, īpaši apņemoties, ievērot škīstību. Bet šī respektēšana nenozīmē attaisnot tādu rīcību, kas ir pretrunā morāles likumam, vēl jo vairāk tā nenozīmē atzīt tiesības slēgt laulību starp viena un tā paša dzimuma personām un šīs savienības pielīdzināšanu ģimenei. Tātad visas homoseksuālās personas ir aicinātas arī nākt baznīcā piedalīties dievkalpojumos un, ja viņi spēja ievērot šķīstību, tad arī nākt pie dievgalda. Ja viņiem tas neizdodās, tad viņi ir aicināti vienalga pieņemt to savu stāvokli un censties doties pretī pilnībai vai nē cīnīties ar, ar, ar to, kas viņos, kā saka, ir pretrunā ar Dieva plānu un mēģināt ar Dieva palīdzību un cilvēku atbalstu to tā uzvarēt. Un ja runājam jau par konkrētām lietām, tad pirmkārt, tā ir vispārējā, var teikt, pastorāli, ka ik viens priesteris, ja pie viņa griežas homoseksuāla persona, viņš ir, Tas ir viņa pienākums, viņu pieņemt, viņu pieņemt ar mīlestību, viņu uzklausīt un palīdzēt viņam pieaugt Dieva žēlastībā. Tas ir pirmkārt, mums pie Svētā Jēkaba katedrāles mums ir bijuši mēģinājumi, tā uzsākt arī tādu, var teikt, specifisku pastorāli, un ir bijušas arī tikšanās ar šāda veida cilvēkiem, lai, nu, piedāvātu viņiem, nu, šo, šo ar, te, teiksim, tā sadarbību garīgajā jomā. Gan tas kaut kāpēc tam nav, nav, nav aizgājis, bet mums ir arī otrs, otra, teiksim, iespēja ir dzīvības traumas tāda programma, kura piedāvā, faktiski tā ir seksuālās integrācijas programma, un pašā sākumā to bija, To ir radījis kāds uh, homoseksuāls vīrietis, kurš bija gejs, kurš dzīvoja ar partneri kopā, bet pēc tam viņu, kā saka, dieva žēlastība pieskārās viņa sirdī, viņš kļuva brīvs no tā, viņš apprecējās, viņam ir sieva un bērni, un viņš saprata, ka viņam gribās palīdzēt nu tiem viņa Bēdu brāļiem, vai ne, kuri, kuri cīnās tieši ar šīm pašām tendencēm, un viņš radīja tādu programmu dzīvības traumas, kura labi attīstījās, viņa ir ienākusi arī Latvijā, bet pēc tam viņš saprata, ka problēmas ar seksualitāti ir ne tikai homoseksuāliem cilvēkiem, bet ka mūsdienu sabiedrībā, kurā ir ļoti, var teikt, tā, mūsdienu tā saucamā kultūra, viņa ir ļoti seksualizēta, erotizēta. Un līdz ar to viņš to paplašināja, un šī programma ir atvērta visiem. Bet es zinu, ka konkrēti arī Latvijā ir homoseksuālas personas, izgājušas cauri šai programmai, un tā kā tikušas ar sevi galā, lai, lai, nu, lai sakārtotos iekšienē saskaņā ar dieva plānu, vai ne... Nu un tad vēl ir tāda svētā Jāzepa kustība, kur vīrieši pulcējas kopā un es domāju, ka ša, lai arī tur nav tieši vērsta uz homoseksuālām personām šī, šī kustība, bet tā vīru kustība viņa palīdz katram vīrietim tā atjaunoties savā identitātē un pieskaņot Dieva plānam to savu identitāti, un es redzu, cik ļoti viņi tā savā vīrišķībā tā nostiprinās tie, tie vīri, kas tur, kas tur piedalās. Tā jau ir deviņus gadus kaut kur pastāv pie mums, un es patiešām priecājos uzlūkojot viņus.
0: Dargo radio klausītāji, atgādinām, ka raidījumā saruna ar bīskapu mūsu viesis šovakar ir Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigniews Stankēvičs, un atgādinām arī par tavu iespēju uzdot jautājumu. Mums jau vairāki jautājumi ir atsūtīti, mēs vēl tiksim galā ar dažām tēmām, tad noteikti noteikti arī ķersimies klāt jūsu jautājumiem. Atgādināsim, kā ar studiju var sazināties.
1: Var piezvanīt uz numuru 679, 9, 1, 3, 1, kā arī atsūtīt īziņu uz numuru 2, 6, 6, 7, 7, 7 2, 7, 2.
0: Sāruna ar Bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpusts. Mums ir pirmais zvancēterā lūdzu.
3: Nu, Labi, slavēties Jēzus Kristus!
2: Mūžiņi mūžo, sāmen!
3: Es gribu jums, un pateikties, arki bīskapam pateikties, it, no dobeles draudzes Zvana Valentīna. Svirsniek, svirsniek, pateicība jums par šito priestarīti, ko jūs apsūties uz mūsu dobeles draudzi. Es varu droši teikt patieķību no visas draudzes, jo viņš mums ir tā, nu, var nevar nu, nevar, paļ... mums ir tagad baznīca ar lielo burtu rakstāma vispār. Ir šils un, vis, un, un jauki tiešām gribas arī iet uz baznīcu. Mums... Paldies, jums, paldies, paldies, jums, paldies, jums, paldies, jūs atstājat un neņemat lūdzu projām mums.
2: Nu, paldies, es priecājos par labiem, par labo ziņu, par labiem vārdiem, par priesteri gaiti, kā viņš ir iekarojis jūsu sirdis un kā patiešām jūs esat sasildīti. Nu, es tikai priesteri gaiti kā aizdevu jūsu diecēzei un tālāk jau bīskaps tur, tur izlēma, kur viņu sūtīt un tad, nu, priecājos, ka viņš ir trāpījis desmitniekā. Paldies!
0: Cersimies klāt nākamajam jautājumam proti par svētā Jāzepa gadu, jo mēs zinām, ka pagājušā gada 8. decembrī pāvests Francisks izsludināja svētajam Jāzepam veltītu gadu, kas turpināsies līdz šī gada 8. decembrim. Ekselence, kā šo Jāzepa gadu mēs svinam Latvijā un ko jūs ieteiktu darīt individuāli vai arī draudžu līmenī šī gada sakarā?
2: Nu, pirmkārt, es ieteiktu pastudēt to dokumentu, kas ir pārtulkots, pārtulkots arī uz latviešu valodu, kas saucās Patris Korde, jeb ar tēva sirdi, kuru ir uzrakstījis pavests Francisks, un viņš tur sniedz tādu ļoti labu ievirzi, kā izdzīvot šo, šo svētā jāzepa gadu. Es te ar pāris nu, domām no turienes tā kā gribētu arī padalīties, jo pirmkārt, <coughs> pirmkārt viņš saka, ka pēc Marijas dieva mātes neviens svētais pāvesta maģistērijā neaizņem tik daudz vietas, kā viņas līgavainis jāzeps. Un interesanti, ka Nu, no vienas puses divos evaņģēlijos, tas ir Mateja un Lūkas evaņģēlijā tie runā par Svēto Jāzepu, un interesanti, ka viņi nepārklājas, kā, cim, redzot viņi zināja viens par otru jau tos tekstus, un viņi vienkārši neatkārto to, ko, to, ko otrs m, ir rakstījis, un tātad par Svēto Jāzepu, ka jau... Pīs devītais viņu izsludināja par katoliskās baznīcas aizbildni, un interesanti, ka man bija tas gods būt par pirmo svētā pie devītā, svētīgā pie devītā vārdā nosaukto e, studentu konventu Romā tieši sveitīgā pie devītā, kurš izsludināja sveto Jāzapu tātad par baznīca aizbildni. Tad pīs divpacintais, nu tas jau viņš bija otrā pasaules kara laikā un pēc tam, viņu stādīja priekšākā strādnieku aizbildni un svetais Jānis Pāvils otrais kā pestītāja aizbildni. Un savukārt cilvēki viņu piesauc kā labas nāves aizbildni. E, Un tātad pavest Francisks runājot par svēto Jāzepu, viņš vērš uzmanību uz to, ka svētais Jāzeps tā kā, palīdz mums ieraudzīt uh, to svarīgumu, kas ir tiem cilvēkiem, kuri nedura sacīs. Jo svētais Jāzeps, nu, no evaņģēlijos viņš ir lielais klusējošais, jo nav pierakstīts neviens vārds. Bet viņš ir rīcības cilvēks, viņš ir izlēmīgs, viņš ir paklausīgs Dievam un interesanti, ka Dievs uz viņu runā caur sapņiem, sapnī viņa takā atklāja un tad viņš nebrīdi nevilcinoties kā, ceļās un interesanti, ka Marija viņu klausa. Viņš nebija zem sievas stupeles, viņš bija tās, kurš pieņēma lēmumu Marija bez iebilduma tu līdz dariet, kā saka, ko viņš, ko, viņš bija, ko viņš bija izlēmis. Tātad viņš bija drosmīgs, viņš bija pazemīgs, viņš takā neuzmācās ar savu klātbūtni, ar savām pamācībām. Un pavests Francisks, tātad atgriežoties pie tās domas par tiem it kā cilvēkiem, viņš saka, pandēmijas pēdējos mēnešos mēs varam redzēt, ka mūsu dzīves tiek vienkāršu cilvēku austas un atbalstītas, visbiežāk aizmirstu, kuri neparādās avīžu un žurnālu virsrakstos, vai uz šīs pēdējās izrādes lielās skatuves, bet viņi raksta izšķirošus notikumus mūsu šodienas vēstures labpusēs. Tie ir ārsti, medmāsas sanitāri, lielvaikalu darbinieki, apkopējas, aprūpētāji, kravas automašīnu šoferi, likumsargi, brīvprātīgie, priesteri, mūķenes un daudzi citi, kas sapratuši, ka neviens pats nevar izglābties. <coughs> nu, lūk, tātad... Tas, ka mēs esam pateicību parādā šodien tiem necilajiem, kuriem varbūt agrāk neesam pievērsuši uzmanību, bet kuri nodrošina mūsu sabiedrības vispār tālāku funkcionēšanu un bieži vien pakļaujot sevi riskam, jo viņi ir tajā pirmajā frontes līnijā. Tā ka viens jāzepa gada, teiksim, no, arī no tā pavesta teiktā, kas izriet, Nu, pienākas pateicība viņiem, pienākas, lai mēs viņus takā novērtējam, lai mēs pasakam viņiem labu vārdu, tā vārdu, lai mēs arī lūdzamies par viņiem. Stāp citu, tad, kad mums bija lūkšanu nedēļa ekumēniskā izsludināta, kur bija trīs lūkšanu varianti, kur nu, lai, kur mēs lūdzāmies, lai Dievs pasargā mūs no tās... Pandēmijas. Tur bija arī par, par lūkšiem visiem, kas nodrošina sabiedrības funkcionēšanu, iekļautas tās lūkšanas. Tātad, ka tie it kā nepamanītie, bet kuri vienlaicīgi, kā, kā pavēst raksta, ikviens viens var atrast svetajā jāzepā vīrā, kur šiet garām nepamanīts, ikdienas klātbūtnes cilvēkā. Diskrētu un apslēptu aizbildni, palīgu un pavadoni grūtos brīžos. Svētais Jāzeps mums atgādina, ka visiem tiem, kuri šķietami ir nemanāmi vai atrodas otrajā līnijā, ir unikāla, aktīva daļa pestīšanas vēsturē. Viņi visi ir pelnījuši pateicības vārdu. Lūk, otrā līnija – svarīga. Visi tie, kuri varbūt domāja, nu jā, nu ko tur varbūt bīskapi, prezidenti, ministri, tur generāļi, tur tie ir tie svarīgie. Nē, svētais Jāzebs, viņš bija otrajā līnijā, bet bez viņa Jēzus nebūtu varējis nedzizdzīvot, ja viņš nebūtu uz Eģipti ātri izlēmīgi aiz, aizbēdzis prom, un nebūtu varējis uzaugt, vai ne, normāli. Tā, tas ir svarīgi, Otrās, otrā. Slīnijas tā kā otrā ešelona cilvēki, un tad vēl ir viens tāds ļoti svarīgs moments, par ko pāvests runā. Viņš saka, ka piepildās vēsture pipildās cerībā pretēji cerībai, Caur mūsu vājībā. Viņš raksta pārāk bieži, mēs domājam, ka Dievs paļaujas tikai uz to, kas mūsos ir labs un uzvarošs lai gan patiesībā lielākā daļa viņa plānu tiek realizēti caur mūsu vaībām un neskatoties uz tām. Ka viņš saka, tā ir pestīšanas ekonomijas perspektīva, ka tad mums jāiemācās pieņemt savu vājumu ar dziļu maigumu. Ka ļaunais liek mums paskatīties uz savu trauslumu ar negatīvu spriedumu. Nu tā tad ar notiesāšana, ka mēs, o, oh, nu tad tu nekam nederi, tu, vērtības apziņa tev tu kā saka, iet uz leju. Bet pavēsts saka, savu savukārt gars to maigi izceļ dienas gaismā. Maigums ir labākais veids, kā pieskarties tam, kas mūsos ir trauls, trausls. Rādīšanā ar pirkstu un notiesāšana, kurus izmantojam attiecībā pret citiem, ļoti bieži liecina par nespēju pieņemt savu vājumu un trauslumu. Un tikai maigums mūs izglābs no vēlmes apsūdzēt. Paradoxālā kārtā, pavests, saka, pat ļaunais var mums pateikt patiesību, bet viņš to dara, lai mūs notiesātu. Mēs, ka šis... zinām, ka patiesība, kas nāk no dieva, mūs nenosoda, bet pieņem apskauj atbalsta piedod līdzīgi kā žēlsidīgais tēvs pret to pazudušo dēlu.
0: Paldies, ekscelents, ir ļoti vērtīgs ieskats dokumentā Patris Korde, mēs noteikti vēl varētu turpināt arī, jo mēs neesam izsmēluši visas tēmas, kas tur ir aplūkotas, bet varbūt tā, lai mēs tiktu galā arī ar klausītāju jautājumiem par Latvijas kontekstu. Kā, kā tieši Latvijas draudzēs jūs ieteikt un arī individuālā līmenī tad šo pa gadu pavadīt?
2: Jā, no nu, ir tāda svētā jāzepa Litānija, kuru, kuru var izmantot, ir lūkšana svētajam jāzepam, teiksim, to tādā individuālās dievbības praksē to var pielietot, tad skaitās, ka trešdiena ir tāda īpaša svētajam jāzepam veltīta diena, var, teiksim, tajā trešdienā izmantot šīs lūkšanas. Tas Mēs tuvākajā laikā plānojam arī kādu, kādu mūsu diecezē izdot kaut kādas vadlīnies attiecībā pret šo gadu. Par to mēs jau ar priesteru padomi esam apsprieduši šo jautājumu, tā ka te ir jābruņojas ar pacietību. Bet pagaidām es iesaku patiešām studēt šo dokumentu un šīs divas, teikšu divas jo... jo tagad ir tas pandēmijas laiks, tā visa izolācija, mēs tā kā sākuši baidīties viens no otra un ieslēgties tā kā sevī. Bet ir svarīgi tā pārkāptam pāri un uzlūkot otru. Tomēr atrast iespēju kontaktēties ar viņu, lai arī var, nu, kā saka, ne fiziski, bet, bet vismaz, lai tā garīgā saikne paliek. Un tad arī tā, Attieksme pret mūsu vājībām, jo es domāju, tā nosodošā attieksme mūsu sabiedrībā ir milzīgi daudz nosodījuma tiesāšanas un tādas sakoncentrēšanās uz negatīvismu, bet, bet tas liecina, jā, ka mēs kaut kur paši sevī ne, netolerējam to, to mūsu trauslumu un vājumu. Lūk pie šitām lietām piestrādāt, teiktu.
0: Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un tās.
1: Nākamais mūsu jautājums ir arī saistīts ar klausītāju iesūtīto jautājumu. Ko darīt, lai draudzējs būtu vairāk bērnu, jauniešu un vidējās paudzes cilvēku? Kā arī mēs zinām, ka Rīgas dieceizē šajā labā kaut kas jau tiek darīts, un šī gada sākumā tika izziņots, ka Rīgas arhidiecesē ir noslēdzies konkurss uz jauniešu darba koordinātora vietu. Un jauniešu darba koordinātore ir Anda Aleksandrova. Jautājums, kāpēc dieceiza struktūrās ir vajadzīgs šāds darbinieks, kas strādā ar jauniešiem, un kas ietilpst pienākos, pienākumos, un kādi tad ir šie... Mērķi.
2: Nu, pirms atbildēt patiešo uz jautājumu, gribu izteikt pateicību pirmkārt darba grupai, kas sagatavoja vadlīnijas darbam ar jauniešiem, kas tur ap 30 cilvēkiem ņēma dalību, gan pamatā principā tie bija lai, tur bija arī priesteri, bet lai konsekrētie. Un tad, protams, arī mūsu atbalstītājiem no Vācijas, kuri piešķīra uz diviem gadiem, nu, teiksim, atbalstu projektam par jauniešu darba koordinātoru. jo jaunieši tā ir mūsu nākotne, ja jauniešu nav baznīcā, tad faktiski iztrūkt viena dimensija, jo jaunieši, nu par to arī pavestī runājuši, un tāpēc arī Jānis Pāvils otrais aizsāka jauniešu dienas, kuras turpina visi nākošie pavesti. Un pavests Francisks, tad, kad bija jauniešu dienas Krakovā, tad viņš teica, ka nesēdiet uz dīvāna, kā saka, neguliet dīvāna, sofa, kā itāliski viņš teica, ka ārā no tā, nu vai no tā klubkrēsla, ka neesat dīkdieņi, bet uzstādiet sev augstus mērķus, to arī Jānis Pavils otrais runāja jauniešiem. Jaunieši ienes dinamismu baznīcā, dzīvesprieku, entuziasmu un Ir ārkārtīgi svarīgi, lai, lai viņi būtu draudzēs, jo, ja nav jauniešu draudzēs, tad tas nozīmē, ka tā draudze vai tā baznīca, ka viņa ir slima, ka viņa kaut kāds vīrus viņu sāēt, ka kaut kas tur nav kārtībā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunieši arī justos pieņemti draudzē, lai viņiem tiktu dota iespēja izpausties ar savu radošumu, ar savu iniciatīvu, ar savu enerģiju, ar savu dzīvesprieku, jo jaunieši būs tie, kuri vislabāk spēs uzrunāt citus jauniešus, viņi vislabāk saprot viņus. Piemēram, es atceros vienā no draudzēm, tad, kad es vizitēju draudzes, redzēju, ka bija daudz bērnu, un interesanti, kāds tur bija, kā mēdz teikt, knifs ka prāvests, redzēdams, ka e, tad, kad ir bērni, kad viņi tur skraida pa baznīcu, ka viņus parasti kaunina un mēģina kā, nu vai vispār sūtīt ārā, lai viņi netraucē. Bet viņš izdarīja tādu, teiksim, nu netriku triku, bet, bet izdomāja tā. Viņš bērnus nolika pirmajā rindā. Un viņi Jutās svarīgi un centrā novērtēti. Un e, Tad, ja viņus stumi laukā, tad viņos ir dumpis, aizvainojums, un viņi kļūst tikai trokšņaināki, bet tur viņi ļoti labi klusi uzvedās, un, un tas ir tas, mums vajag to pašu arī ar jauniešiem dot viņiem vietu, un tāpēc bija ļoti svarīgi, lai ir šis jauniešu darba koordinātors, kuram ir bīskapa autorizācija, un kurš var stāties kontaktā ar draudzēm un mēģināt, tā kā, iekustināt to jauniešu, darbu draudzēs, atrast arī tādu koordinātoru katrā draudzē un tad sadarbībā ar prāvestiem, sadarbībā ar bīskapu, lai mēs takā radām šo, nu, šo telpu, dodam šo iespēju jauniešiem, takā parādīt un izpaust sevi. Tā ir baznīcas nākotne, tas ir ļoti svarīgi. Ne piedalījos pirms vairākiem gadiem, tā bija pēdējā sinode, pasaules bīskapu sinode, kurā piedalījos, un tā bija tieši veltīta jauniešiem. Tas nozīmē, ka tā ir baznīcas prioritāte, un mēs cenšamies to īstenot tādā veidā. Jā, laiks nepielūdzami
0: steidzās uz priekšu, klausītāju jautājums īziņas veidā. Kāda pēc arhibīskapa domām ir pēdējā interesantākā grāmata, kuru viņš ir lasījis?
1: Kā arī šo jautājumu apvienosim ar jautājumu, kas ir arhibīskapa mīļākais rādījums arī raidījums?
2: Atiecībā par raidījumu man tā sanāk, ka no rītiem, kad es tur gatavojos dienai, un man... Visbiežāk iznāk paklausīties e, priestara katehēzi, kādu gabaliņu vismaz. Es arī interesanti paklausos. Un tad, protams, tad, kad braucu pie stūres, tad es parasti uzreiz uzgriežu Radio Marija un skatos, kas tur ir. Visbiežāk arī pie tā palieku. Nu, dažreiz gadās, ka kaut kas paklausos arī kaut ko citu. Bet, e, bet faktiski tad, kad man ir... Brīdis, kad es neesmu nodarbināts ar kaut ko citu, tad es jā, tad es ieslēdzu Radio Marija ļoti, ļoti bieži un tad nu, kāds tur raidījums gadās. Un vai atlieka
0: laika grāmatas palasīt, varbūt ir kas labs
2: Man bija diezgan ilgs pārtraukums, kad aizņemtības dēļ es tā kā nelasīju grāmatas, bet, bet pēdējos... Pāris gadus es tomēr esmu sasparojies un esmu atsācis lasīt grāmatas un pēdējie, teiksim tā, es ar milzīgu interesi un baudījumu esmu izlasījis pavesta, <coughs> pavesta Benedikta, Jēzus no Nācaretes, un tas bija pēdējais arī tas uh, Jēzus bērnība. Tā man ļoti noderēja arī uz Ziemassvētku spredikiem. Uh, tālāk uh, pēdējā tāda arī, kas, nu, tāda pamatīga grāmata, ko es izlasīju, tas ir Staring into tas ir Angļu valodā, uh, renders tāds autors ir, un viņš uh, apskata uh, Pēdējo gadsimtu domātāju panorāmu, izcilāko domātāju panorāmu, ko viņi domā par rietumu civilizāciju un vispār par civilizācijas attīstību un, kā saka, nu par procesiem, kas iet civilizācijās. Un tie galvenie domātāji, kuriem viņš pievēršas, parejos viņš tā ātri pārskrien pāri, tie ir Spenglers, Toinbīs un Pitirims Sorokins, kurš sākumā Pēterpilī revolūcijas, kaut kur laikā atvēra socioloģijas katedru, pēc tam aizbēga, pēc konflikta ar Leņinu uz ārzemēm, un Harvarda universitātē nodibināja socioloģijas katedru, un viņam bija neierobežotas grantu iespējas, Un Viņš piesaistīja izcilākos pasaules zinātniekus, lai viņi veiktu tādus pētījumus, kādi viņam bija vajadzīgi. Un viņi visi vienā balsī, teiksim, tie, tie pētnieki, saka, mūsu settingi ir tādi aizgājuši, ka mēs esam norietā. Un tagad ir jautājums, kā mums. Kā mēs teikti, samenedžēti tikt galā ar to norietu un kā mums Latvijā iziet tam norietam pēc iespējas, nu, nesāpīgākā un dzīvots spējīgākā veidā. Tā grāmata man ļoti lika kā domāt un atsvaidzināja to, pie kā es biju strādājis pie sava doktora darba. Jā, man tieši ienāca prātā
0: jūsu doktora disertācijas tēma, bet ekscelence šobrīd ļoti karsis jautājums Latvijā un pasaulē ir arī, vakcinēšanās pret Covid-19. Un mēs zinām, ka Vatikāna ticības mācības kongregācija ir izdevusi notu par šo vakcīnu lietošanas morāliskumu. Arī Latvijas bīskapu konferencija ir izdevusi savu paziņojumu. Varbūt īsumā mums daud, nav, daudz laika. Ko jūs teiktu klausītājiem, kurš šaubās par savu izvēli?
2: Nē, nu ideja tāda, ka Ziniet, ir tāds to garīgajā seminārā vēl mūs mācīja baznīcas vēsturē. Ir tāds teiciens no pirmajiem gadsimtiem, kas nāk Roma kauza finita. Tas nozīmē, Roma pateica, jautājums ir izsmelts. Vatikāna kongregācija, ticības doktrīnas kongregācija ir runājusi par vakcīnu morāliskumu un saka, nav... Problemas, tā ir morāli pieņemama un tagad viss pārējais tās jau ir nianses, es nevēlos tagad mums vienkārši nav laika iet niansēs, ka var ar mierīgu sirdsapziņu pieņemt jebkuru no vakcīnām. Protams, tur ir visādas nianses, bet tā kā pie mums nav izvēles, mums ir skaidri un gaiši pateikts, ka mums nedos izvēli, kāda vakcīna tev tiks piedāvāta, tāda tev ir jāņem, vai arī vispār nav. Līdz ar to vari baznīca saka ar mierīgu sirdsapziņu vari vakcinēties. Visspārējais, es teikšu, tas ir sazvērestības teorijas, kuras tiemžēl ir aiziet pretrunā ar baznīcas mācību. Pāvests pats ir vakcinējies, viņš ir aicinājis vakcinēties un ir pateicis, ka principā tas ir takā nu, morāls pienākums, jo mēs ar to tā pasargājam ne tikai savu, bet arī citu dzīvības, vai ne, un veselību. Vienīgi vienu, bet gribu gan piebilst, ka ja kāds savā sirdsapziņā, ja viņam ir problēmas ar to un viņa sirdsapziņa ir pret, Tad kā svētais Akvīnas Toms ir teicis, ka pat, ja sirdsapziņai ir maldīga, tev vienalga ir jāklausa sirdsapziņai. Līdz ar to, ja kāds savā sirdsapziņā tā kā... Viņam tur ir kaut kādi savi, nezinu, apsvērumi vai sazvērestības teoriju samudžinājuma dēļ vai kaut kādu citu apsvērumu dēļ. Viņam tas ir pret viņa sirdsapziņu, tas ir jārespektē, lai viņš dara, kā viņam liek sirdsapziņa. Bet baznīca ir runājusi, vari mierīgi pieņemt vakcinēties.
1: Paldies par atbildi. Nākamais jautājums, ko iesūtījusi klausītāja – Daļai saīsināšu tātad jautājums, kāpēc katoļu baznīcā mēs saņemam tikai svēto sakramenu maizi bez vīna, jo luterāņiem un pareizticīgajiem esot, bet kāpēc katoļiem netiek zem abām zīmēm vienmēr dots.
2: Tur tātad ir bijuši praktiski apsvērumi, jo tad, kad ir tūkstoši nāk pie... Tas, teiksim, bija ievests arī tad, kad patiešām bija ļoti, ļoti, ļoti daudz to cilvēku baznīcā. Un lai necienīgi, nu, lai neizlietu kunga uz zemē, tas bija, tas faktiski, tas bija galvenais apsvērums. Bet, ja kāds, jo, teiksim, te izskan arguments, ka, nu, jā, nu, tad tu esi apdalīts, ka, nu, nesaņemot asinis es varu pateikt, jā, ka tā zīme, tā kā, nav tik izteiksmīga, jo no, bet tas ir tikai ārēji, bet iekšēji, to kāds ir ļoti vienkārši noformulējis. Kur ir miesa, tur ir arī asinis, vai nē? Ja mēs pieņemam kungu zem maizes zīmēm, tad tur ir kungs, tur nav puse Kristus, vai nē? Tu saņem visu pilnību, vai nē? Viņa Aukšām cēlušos un godināto miesu, viņa klātbūtni, kas tur ir iekšā visā pilnībā. Vai nav tā, ka šis vēsturiskais
0: konteksts, kura rezultātā šāda prakse tika ieviesta, šobrīd jau pilnīgi nav aktuāls?
2: Nu, nē, tomēr, ja... Paņemam aglonā, kad tur vismaz pirms pandēmijas, ka tur par 40-50 cilvēku un lielākā daļa nāk pie dievgalda, nu, nav tik vienkārši. Bet šobrīd vismaz mazās grupās un, teiksim, kaut kādos specifiskos dievkalpojumus un dažās draudzēs, pat tādās mazākās draudzēs, nu, ir ieveduši, jā, cauriemērkšanu, cauri vai, piemēram, neukatuhumenālajā, ceļā, nu, jā, viņi zem divām zīmēm, viņiem ir, kā saka, abas divas zīmes, bet šeit atkal ir šī ideja, kā Roma lakūtā kauza finītā, kā saka, Roma pateica, un un lieta ir izbeigta, Ka vienas zīmes pietiek, lai saņemtu visu žēlastības pilnību, un tas ir balstoties uz Jēzus doto pilnvaru, jo viņš Pateic apustuļiem, ko jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiet arī debesīs. Ir, mēs takā neapzināmies, cik milzīgas, pilnvaras Dievs ir devis baznītas atbildīgajiem.
0: Mums ir arī zvancēterā. Lūdzu? Pateicību ar
2: tam
3: skatām jumu skaidrojumu, un es gribu noslēdīt, tādu repliku tādu. Man ir tūvienesmīt devienesmīt gadus lēknis, un dzīvē ir vis redzēt, un um, man liekas, ka vis uh, lielā, ka būtu leksiko tiem nu, valodniekiem, un jūs tiem, to jauno, kā to sabienojumu, ne jau ģimenei, ne jau laulība, tas tas ir arprāts. Jā. Re, re, Religijie re, un mums galvu galva nav jāgroza, viņi lai groza galvu, ka tu daudz du vārdu ir visu sādu izdomājumu, vai par šī tā ne nevar izdomāt. Jā,
2: paldies jums. Bet, paldies, bet lieta tāda, ka to jau mēģināja takā iepludināt, piesiet pie ģimenes klāt, ne? Un tāpēc, un neviens nebija tā kā piedāvājis alternatīvu, un tāpēc es to, e, nu, apzinājos kā manu pienākumu. Pirms vairāk nekā pusgada es tā sapratu, ka, nu, ja neviens nedara, tad man vajag izdomāt kaut ko, nu, un tad ķēros klāt. Un tad konsultējos ar izcilākajiem, ticīgajiem juristiem un mēģināju, tā kā, nu, no visām pusēm, tā kā, vājās vietas tur apskatīt, bet, nu, beigās, nu, beigās tāpat tāds piedāvājums. Diemžēl mēs nevaram paspēt
0: šajā raidījuma atbildēt uz visiem klausītāju jautājumiem, bet noteikti, ekscelenci, mēs priecāsimies jūs arī citkārt redzēt šeit mūsu radio studijā, noteikti gan mums, gan klausītājiem vienmēr būs jums ko pajautāt. Bet, Raidījuma noslēgumā mēs priecātos, ja klausītājiem jūs varētu dot arī svētību un varbūt pirms tam arī kādi īsi daži vārdi par lielā
2: gavēņa laiku, kam mēs gatavojamies. Jā, par lielā gavēņa laiku es aicinu atkal svētā teva franciska vēstījumu lielajam gavēnim pastudēt, tas arī ir pārtulkots uz latviešu valodu un tur ir arī, svarīgas domas iekšā, kuras patiešām var kalpot kā ierosmi, un tur es tikai vienu domu gribu minēt. Viņš saka, gavēnis nozīmē atbrīvot mūsu eksistenci no visa nomācošā, tai skaitā no informācijas pārbagātības, patiesas vai nepatiesas, šodien milzīga, informācijas plūsmanāk. Varbūt ir vērts tā kā mazliet piebremzēt ar informācijas uztveršanu. Un tagad varbūt īsu lūkšanu un svētību. Kungs Dievs, es tevi lūdzu, lai tu izlai savu svētību pār visiem radio arī klausītājiem, lai tu davā gudrību un spēku no augšienes stāties pretī visiem mūsdienu izaicinājumiem un sevišķi arī šim pandēmijas izaicinājumam, lai mēs patiešām to Izmantojam šo laiku tā, lai ietu dziļumā un lai arī, tā kā, atvērtos vairāk uz tavu klātbūtni un, uz tuv, un praktizētu tuvāk mīlestību. Un, Davā tagad kungs savu žēlastību, lai tava svētība nāk par visiem. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs, kungs ir ar, ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī, no šī laika un, no un no mūsīgi. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radījis debesis un zemi. Nesvētīju jūs visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Āmen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam.